0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde. Yeniden beraberiz, ben Sefa Şengül. Bugün Cezeri'nin odasında biraz fütüristik bir konuyu ele alacağız. Transhumanizm eksenli bir yayın olacak bugünkü yayınımız. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol bana eşlik edecek bugün. Kadir, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Kadir, aslında bugün biraz ben senin konuğun gibi olacağım çünkü... Bu konu üzerine sen bildiğim kadarıyla uzun zamandır çalışıyorsun. Neuralink konusu. Elon Musk'ın şirketlerinden birisi bu. Ee, belki Tesla veya SpaceX kadar önde gelen bir şirket olarak görülmüyor ama belki de gelecek için çok daha önemli bir yer alabilir günlük hayatımızda. Evet Kadir nedir bu Neuralink konusu? Sen biraz anlat istersen de şöyle bir tabiri caizse konuyu beraber bir masaya yatıralım sonrasında.
1: Evet Sefa, aslında Neuralink projesi Elon Musk'ın en önemli şirketlerinden bir tanesi. Çok duyulmamış olsa da bahsettiğin gibi ama en çok yatırım yaptığı şirketlerden bir tanesi. Bu şirkete geçmeden önce ben biraz aslında çipler konusunda bir kısa bir giriş yapmak isterim. O da şu, çipler konusu son dönemde özellikle sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla çok fazla konuşulan ve çok fazla komplo teorilerine kurban giden bir proje olarak görünüyor bana. Çünkü bu konuda özellikle benim sosyal medyadan görebildiğim kadarıyla İki farklı görüş var ve ikisine de katılmıyorum. Bunlardan bir tanesi her şeyin içinde çip olduğuna inanan bir kitle var. Bir tanesinde de çipler konusunun tamamen komple teorisi olduğunu ve böyle bir konunun olmadığını, böyle bir çalışmanın olmadığını iddia eden bir kitle var. Ben bu iki görüşü de katılmıyorum. Çünkü gerçekler aslında bunu söylemiyor. Senin de bahsettiğin gibi gerçekler şunu söylüyor. Elon Musk'ın Neuralink şirketi uzun zamandır beyne takılması planlanan çipler üzerinde çalışıyor ve 2022 sonu gibi bu çiplerin artık insan beyninde de deneneceğini açıkladılar. Dolayısıyla çipler konusu çok alay alınacak bir konu değil. Üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılan ve çok yakın bir gelecekte denemeleri yapılacak bir proje.
0: Peki ben şöyle bir açılım yapayım daha doğrusu. Bu şimdi çipler normalde insan vücuduna nasıl bağlanacak veya insan vücudunun daha sonrası için vazgeçilmez bir parçası mı olacak? Elon Musk burada transhümanist bir felsefeyi mi düşünerek bu projeyi yürütüyor? Yoksa hani bu aslında sağlığı destekleyen bir proje olarak mı başladı? Nasıl bir gidişatı var bunun?
1: Evet aslında çok güzel bir yere bağladın. Biz seninle daha önceden bir transhümanizm konusu üzerine podcast yapmıştık. O podcast'te de aslında transhümanizm hareketini açıklamıştık. Şimdi kısa bir açıklama yapayım. Bu konumuz değil ama... Transhumanizm hareketi çip konusuyla çok ilintili bir konu. Biliyorsunuz transhumanizm insan vücudunun içine yerleştirilecek cihazlarla insani olan sınırların aşılması olarak özetlenebilir. Yani gözümüz fotoğraf çekiyor, işte beynimize yerleştirilen bir çip direkt internete bağlanabiliyor gibi birçok hedefleri var. İşte ölümsüzlük, temel hedefleri arasında ölümsüzlük, hastalıkların yok edilmesi gibi e, başlıca amaçları bulunuyor transhumanizm hareketin. Şimdi tabii bu Neuralink projesi ve çip projesi ...aslında transhumanizm hareketine çok büyük katkı sunacak bir proje. Çünkü bu projeyle birlikte beyne yerleştirilecek çiplerle... ...tabii bu Elon Musk'ın söylediği amaçlar... ...insanlar arası iletişimde dile gerek kalmayacak. Bir podcast programına katılmıştı Elon Musk. Orada dinlemiştim kendisinden. Artık dil konuşulmayacak dedi. Çünkü insanların beynine yerleştirilecek çiplerle... ...insanlar telepatik olarak birbirleriyle konuşabilecekler dedi. Karşısı, karşısındaki gazeteci şun sordu. Diller ne olacak dedi. Nostaljik amaçlı kullanabilirsiniz dedi. Yani yine siz konuşabilirsiniz ama dedi gerek kalmayacak dedi. Ee, sağlık verileri anlamında çok büyük katkı sunacağını düşünüyor Elon Musk. Yani insan çipler insanların sağlık verilerini sürekli kaydedecekler ve bir cep telefonu uygulamasıyla insanlara vücutlarında olacak anormallikleri anında bildirecekler. İnsanlar hemen çözüm getirebilecekler sorunlarına olarak açıkladı bunları. Ee, tabii bu anlamda bakacak olursak Elon Musk'a göre çok ütopik de olsa çok faydalı bir sürecin içine girdiğimizi düşünüyor Elon Musk ve bunlar Elon Musk'ın ve chip projesinin en yakın vadede ulaşmak istediği amaçlar olarak söyleyebilirim size.
0: Yani o zaman burada sağlıktan daha ileride bambaşka bir amacı güden bir yapı olacağını anlayabiliriz Çünkü sağlık dediğimiz zaman şu anda en yakın teknolojinin insan vücuduyla buluştuğu projeler olarak ellerde ve kollarda kullanılan e, teknolojik protezler. hani Daha doğrusu beyinden sinyal alarak sanki gerçek bir elin e, yaptığı hareketleri sadece zihindeki sinyaller vasıtasıyla kullanan el ve kol protezlerini görebiliyoruz. Bunlar biraz daha ileri teknoloji olarak. Şu anda yapılmaya başlandı. Peki yapay zeka ile beraber bunu değerlendirirsek. Şimdi yapay zeka ve insanın normal zekasıyla. Burada nasıl bir insan daha doğrusu hani şöyle bir şey söyleniyor ya. insan 2.0 yani böyle bir şeye doğru mu gidiyor insanlık?
1: Benim görüşüm şu aslında çiplerle yapay zeka ile beraber insanın yok olacağı tezi artık yavaş yavaş çürümüşe benziyor. Daha çok insan ve yapay zekanın birleştiği, işte bu cyborg denilen bir varlığa doğru gideceğine inanılıyor. Elon Musk da buna inanıyor. Yani insan ve yapay zeka birleşecek ve o şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Bununla ilgili hatta bir örnek veriliyor. İşte çocukların beyinlerine takılan çipler aracılığıyla okulda, bir okulda çocuklar dersi dinlerken bir yandan e, dersle ilgili aklına gelen soruları hocasına işte e, telepatik olarak soracak. Bazı cevapları internetten hiç cep telefonu kullanmadan internete bağlanarak çözecek. Dolayısıyla burada sanki yapay zeka ve çiplere biçilen rol ve insanlara yardımcı olması yönünde bir rol biçiliyor gibi. E, yani insan beyni ve yapay zekanın birleşiminin e, geleceğin varlığı olduğuna inanılıyor. Tabii şimdi böyle söyleyince biraz e, ütopik geliyor herkese ama şunu da söylemek isterim. Çiplerle ilgili şu anda satışı yapılan siteler bile var. Ben onları biraz araştırdım. Yani bu beyin çipi olmasa bile deri altına yerleştirilen çiplerle ilgili satış yapan ve şu anda vücuduna çip yerleştirilen çok fazla insan da var. Bu Bununla şu anda ilgili... günümüzde
0: yapılıyor mu deri altına Tabii. çip uygulaması? Tabii.
1: BBC'nin bir haberi var. 2019 yılında yaptı. İsteyenler bakabilirler. Türkçe olarak söylüyorum. Bedenini, bedenini güncelleyen transhumanistler başlığını taşıyor haber. E bu haberde işte, evet e, deri altına çip yerleştiren insanlar çiplerle kapılarını açabiliyorlar. Kendi evlerinin kapılarını. Kredi kartı ödemeleri yapabiliyorlar. Sağlık verilerini takip edebiliyorlar. Ve bu insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu haber 2019'da yapılmıştı. O tarihlerde bile pek çok bu şekilde transhumanist insan vardı. Ve bu kişilerin sayısı muhtemelen şu anda çok daha artmıştır. Dolayısıyla bu şu anda zaten yapılan bir proje. E, Elon Musk'ın Projesini niye bu kadar anlattık? O bence bir tık daha bu işin üstü yani üst seviyesi diyebiliriz. Çünkü artık o beyne yerleştirilecek bir çipten bahsediyoruz. Bana biraz tehlikeli geliyor tabii beyin çok önemli bir yer olduğu için. Dolayısıyla onun önemi biraz beyne takılmasından geliyor bence.
0: Peki Kadir şimdi Neuralink projesine geri dönelim. Musk diyorsun çipi insan beynine takacak. Bunlar nasıl yapılır? Bunlarla ilgili detaylı araştırmalar veya Herhangi bir çalışma sunulan, daha doğrusu bunlar bilimsel olarak sunulan çalışmalar var mı?
1: Benim takip edeyim, edebildiğim kadarıyla Elmas da kendi şirketiyle ilgili detaylar veriyor. Bir anakart benzeri bir yapı var. O beyne yerleştiriliyor. Ve beyin sinyallerini alabilmesi için de çok ince, kıldan ince teller var. Onlar aracılığıyla beyindeki bazı sinyaller alınıp okunabiliyor, anlaşılabiliyor. Tabii ben konunun uzmanı olmadığım için çok detaylara hakim değilim. Ama temel prensip olarak beynin arka tarafına yerleştirilen bir çip e, var ve bu çip beyne bazı kıldan ince tellerle bağlanıyor ve oradan aldığı verileri anlamlandırmaya çalışıyor. Temel prensip bu olacak. E, bununla ilgili görseller de mevcut. Dolayısıyla çok hakim olmadığım için konunun detay veremeyeceğim ama temel prensip bu olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani nörolojik kısmı tabii ki... Aynı zamanda biyolojinin ve tıp biliminin Tabii. çok derin araştırması gereken bir bambaşka bir yer diyelim. O iş biraz teknolojiyi de aşıyor. Aslında o da bir sağlık teknolojisi aslında. Baktığımız Tabii. zaman hepsi bütünsel olarak değerlendirdiğimizde. Peki bu gelişmeler hepsi bir yana. insanları koruyacak hukuki gelişmeler bunlarla alakalı hukuki düzenlemeler var mı bu konuyla alakalı?
1: Evet. Bence en güzel yön bu, bu konuyla ilgili. Yani biliyorsunuz e, teknolojik gelişmeler o kadar hızlı ki hukuk bunu yakalamakta çok zorlanıyor. Bunu bugüne kadar hep şahit olduk sende yaptığımız programlarda. Bir teknoloji yenilik ortaya çıkıyor. O yenilik insanlar arasında yerleşiyor, kabul ediliyor. Daha sonrasında hukuk bununla ilgili bir düzenleme yapmaya çalışıyor. Ama biraz geç kalmış oluyor sanki.
0: Dolayısıyla evet, Mağdur olanlar da oluyor bu arada. Evet,
1: kesinlikle. Dolayısıyla Neuralink ve çip projesinde de aslında şu anda hukuki olarak bir altyapı hazır değil. Hiçbir ülke hazır değil. Bu proje hayata geçtiğinde ne gibi sorunlarla ortaya çıkacak? İnsan beyninin hacklenmesi mesela bir soru. Bununla ilgili herhangi bir hukuki düzenleme var mı? Ben görebildiğim kadarıyla yok. Sağlık yönünden bakacak olursak bu yerleştirilecek çiplerin sorumluluğu kimde olacak mesela? Bu beyne zarar verdiği anda nasıl bir hukusal süreç işleyecek? Bunlarla ilgili bence bütün hukuki düzenlemeler yapılmalı ki daha sonrasında bu proje yapılacaksa yapılsın. Hukuk şu anda bu işin en önemli noktalarından bir tanesi bence ve çok fazla adım atılmış değil maalesef.
0: Ya burada şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi teknoloji ilerliyor, hukuk onunla beraber regülasyonları yapmaya çalışıyor. Ama insan hakkı dediğimiz zaman insan hakkı çok bambaşka bir yerde duruyor. Yani... En nihayetinde bu şirketler bu deneyleri yaptığı zaman insanlardan yazılı olarak işte ben bunu kabul ediyorum dediği bir yazı alıyordur, bir imza alıyordur. Ama insanlar bunun neye yol açacağını bilmeden, tam olarak onlar aydınlatılmadan bu imzalar muhtemelen atılıyordur. Yani kimse kendi hayatını tehlikeye atacak bir projeye %100 evet diyemez. Bununla alakalı da şöyle bir şey olması lazım. Bazen insanlar bir şeylerin altına imza atabilirler. Kendileri kendilerinden dahi vazgeçtiklerini söyleyebilirler ama bu konuda bir oto kontrol mekanizmasının, otoritelerin, otorite derken buradaki tabii şeyden bahsediyoruz. Yani kamu gücünden bahsediyoruz. Dünyada hem yerel hem de uluslararası anlamda insanı ve insan sağlığını her zaman önceleyen ve koruyan hukuk düzenlemelerinin olması gerekiyor. E, tabii ki hukuki riskler, mali riskler ve e, insani riskler her zaman e, barınıyor. Bunları da muhtemelen deneyler olmadan, e, bilim bunun üzerine çok ciddi anlamda çalışmalar yapmadan e, göremeyeceğiz. Bu da işin bambaşka bir e, boyutu. Bir de şunu soracağım. Dünyada aslında bir çip krizi var. Çok bambaşka bir yerden yaklaşıyorum. Şu anda çipler yetişmiyor. Teknolojik aletlere dahi otomotiv sanayinde bile çip krizi var. İnsanlar için üretilecek çiplerle, teknolojik aletler için üretilecek çipler arasında nasıl farklar var? Nasıl e, yapılır bunlar?
1: E, açıkçası söylemek gerekirse bu konuda çok bilgim yok. Yani çiplerin e, farkını çok bilemiyorum. Ama burada belki şöyle bir yorum yapabilirim. Biliyorsunuz çip krizi yaşadık. E, hala yaşıyoruz. Özellikle araba sektöründe çok etkili oldu. E, tabii böyle bir çip krizi e, bu çip projesi hayata geçtiğinde insanlar için ortaya çıkarsa ne olacak? Mesela bu da bir soru olarak aklıma geldi şimdi. Çünkü mesela çip krizi yaşandığında arabalar için kısmını söylüyorum ve teknolojik cihazlar için e, araba çıkmamaya başladı. Çünkü çipler artık arabaların hatta bütün teknolojik cihazların önemli parçası haline geldiler. Dolayısıyla bu çip krizine benzer bir çip krizi ...gelecek zamanda ortaya çıktığında ne olacak? Bu da çok önemli bir konu olarak aklıma
0: geldi şu anda. Ben burada aslında şuna dikkati çekmeye çalışıyorum. Yatırım anlamında biliyorsun çok ciddi kararlar vermek durumunda Batı... ...özellikle Avrupa ve Amerika'daki yatırımcılar. Teknolojik ürünlerde Çin'e ve özellikle o coğrafyaya... ...çip konusunda çok bağımlı hale gelmiş durumda dünya... Avrupa bununla ilgili yeni bir yatırım kararı aldı. Amerika yine bununla ilgili yeni bir yatırım kararı aldı. Şimdi bu sağlık teknolojisiyle ilgili üretilecek çipler de öyle çok normal bütçelerle yapılacak şeylere benzemiyor. Çünkü senin de ifade ettiğin gibi yani çok detaylı, çok incelemeye ve çok yatırım almaya çok üzerinde uğraşma gerektirecek. E, işler olarak karşımızda duruyor. Şimdi burada yatırımın değerlendirilmesiyle ilgili bir konu ortaya çıkıyor, önümüze çıkıyor. Sağlıkla alakalı İşte bu çip teknolojisi eğer insanlarda kullanılacak çipler yavaş yavaş üretilmeye başlanırsa e, bu da bir yatırım değerlendirmesi ve yatırım düşüncesi olarak hem ABD'de hem Avrupa'da hem de belki de Çin'de bir yatırım kararına dönüşecek burada da karşımıza muhtemelen bu işin gerçekten tutup tutmayacağı ile alakalı çok ciddi çalışmaların kamuoyuna sunulması kalacak. Burada da Elon Musk gibi işte biraz daha fütüristik düşünen insanların yatırımcıları belki de ikna etmesi olacak. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Sence özellikle Elon Musk'ın son dönemdeki yaptığı çıkışlar, verdiği açıklamalar ve demeçler sonucunda biliyorsun ki Bazen e, şirketlerinin hisseleri dahi düşüyor. Güven veren bir isim olarak çok değerlendiremiyorum ben Elon Musk'ı son dönemde. Ve bu projesiyle ilgili de kendi yapısal problemlerinin, kendi açıklamalarının ve kendi tutarsızlıklarının kurbanı olarak e, bu tarz büyük projelerde yara alabilir gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: E, kesinlikle. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi e, çiftliğinde projesinde birçok karanlık alan var şu anda. Yani bunlardan bir tanesi insanın eklenmesi. Şimdi bir özel şirketin eline bu kadar büyük bir güç verilebilir mi? Bence verilmemeli. Hukuki bir düzenleme olmadan kesinlikle bu proje hayata geçmemeli bence. Eğer geçerse bir de Elon Musk gibi çok güven vermeyen dediğin gibi bir kişinin eline geçerse bu çok riskli bir projeye dönüşebilir. İkinci kısım bence kamuyu ikna etmek kısmından bahsettin. Elmas gibi karakterler bence bu projelerde kamuoyu ikna edemez. Şöyle ikna edilir, benim kendi te- tecrübelerimden yola çıkarak belirtmek isterim. Eğer böyle bir çip projesi özellikle devletler tarafından sahiplenilecekse, insanlar üzerinde çip takanla takmayan arasında ayrımlar yaparak yapabilirler bence. Bütün projeler bu şekilde hayata geçiyor. Yani mesela bir sağlık sigortası yapmak istediğinizde, Çip e, takılı olan insanlar sağlık verileri daha güvenilir olacağı için o dönem için söylüyorum. Yani çipler sürekli sağlık verilerini kontrol edeceği için size daha ucuz fiyata e, çip verirler. Daha doğrusu daha ucuz fiyata sigorta yaptırırlar. Çipi olmayanlara daha pahalı fiyata yaptıracaklar için bence kamuoyu ikna etme kısmı devletler nezdinde bu şekilde ilerler. İşin Elin biraz daha gibi...
0: ekonomik tarafı öne çıkacak. Tabii
1: yani tabii bazı avantajlar ve dezavantajlar sunulduğu zaman İnsanları ikna etme kısmı bu şekilde elde edilir. Ama ben bir defa daha başa dönmek istiyorum. Bence bu konu felsefik olarak, hukuki olarak birçok alandan çok ciddi bir şekilde önce tartışılmalı. İnsanların bu konuda kafaları net olmalı. Daha sonrasında bu proje hayata geçmeli bence. Yani bütün bunlar yapılmadan direkt bu proje hayata geçerse ve çok kötü sonuçlar doğurursa her şey için çok geç kalınmış olur. Çünkü insan birçok insan bu çipleri taktırmış olur. Beyinlerine taktırmış olur hem de. Çok hassas bir noktaya taktırmış olur. Ve geri dönüşü olmayan bir yola da girilmiş olabilir. Dolayısıyla bence hukuki olarak, felsefik olarak, ahlaki olarak birçok açıdan bu mevzu önce tartışılmalı. Denemeler yapılmalı. Ondan sonra kamuya açılacaksa açılmalı bence.
0: Evet gerçekten teknoloji dünyasına baktığımız zaman da böyle şeyleri hani tabiri caizse çılgın projeler şeklinde öne atıyorlar. Daha sonra da işte sonuçları belki de çok sıkıntılı süreçlerden geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Kadir sana teşekkür ediyorum. Bu konuyla alakalı gerçekten de son dönemde İkili sohbetlerimizde de çok fazla hani detay veriyorsun, anlatıyorsun, bu konu önemli olduğunu vurguluyorsun. Bu sadece belki de Elon Musk üzerinden konuşulacak bir konu da değil. Çok genişletilebilir ama tabii ki dünyada şu anda bu projeyi, bu tarz projelerden birini yürüten... Daha doğrusu en önemli, en öndeki isimlerden bir birisiydi Elon Musk ve Neuralink şirketi. Bunu biraz biz hatırlatma babında yapmış olalım bu programı. Bu programın, daha doğrusu bu konunun transümenizm konusunun eh, ahlaki ve felsefi kısmına değindin ki bu çok önemli bir konu. Yani esasen eh, işin konuşulması gereken tarafı bence bu olduğunu düşünüyorum. Hukuk evet. Sosyolojik anlamda evet ama işte ahlaki ve felsefi konularda hayatımızın içine giren her şey yani bize müdahale etmeli mi? İnsanlık buna gerçekten ne kadar ihtiyaç duyuyor ve bu yapılmalı mı? Bazen de bunu sormak lazım. Bazı fütüristler de sadece teknolojik anlamda değil insanlığı korumak anlamında da geleceği düşünen insanlar var. Bunlarla da bunların görüşlerini de ortaya koymak lazım. Bu biz bunları tabii ki sadece bilgi olarak sunuyoruz. Böyle bir şey vardır, teknoloji dünyasında böyle gelişmeler var diye konuşuyoruz. Asla hani bir şeyin reklamını veya onu öne çıkartmıyoruz. Hani bu olmalı veya olmamalı şeklinde bunları paylaşıyoruz dinleyicilerimizle. Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yine Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Kadir Gün Yola da verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için tekrar teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşça kalın.